0: O Ronaldo vai marcado no holand, met 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 gol gol Ronaldo gol 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 para gol vai gol a gol a gol vai a gol vai gol 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 Para Inglaterra, portanto aqui no nosso site temos opiniões diferentes e estamos a ser por equipas diferentes portanto vamos começar pelo fanboy da Inglaterra Miguel o que é que achas que vai acontecer?
1: pá, sabes sinceramente eu tenho nada a achar um pouco estranho a, a quantidade de adeptos que a que Itália tem um, não sei bem o porquê de acho que ah, tem havido um certo eu sei, então. eu sei,
0: porque os, tipo, a malta odeia todos os adeptos ingleses.
1: Mas é isso que eu não percebo, porquê?
0: Porquê? Olha, para começar, os gajos quando ganharam a Alemanha estavam tipo, a insultar o bué uma miúda de 6 anos ou 7 E tá a curar. Foram,
2: foram pois, os gajos,
0: Na meia-final, meia quando a Dinamarca marca, estão a apontar lejas aos Michael. Não, não, e lá. a maneira com que foi, não é? A é como... E os ingleses têm sempre assim, os adeptos têm sempre assim uma coisa arrogante, né? são superiores, já né? inventámos o futebol... Então, é, pô, mas
1: são adeptos apaixonados. E essa cena da miúda? Eu pergunto. As pessoas dizem que foram os adeptos de, In- de Inglaterra, visto o Prince Harry a fazer isso. Não, isso é uma generalização. Ah, Não são todos os adeptos que fazem isso, obviamente. Foram os adeptos estúpidos que fizeram essa cena tá da bem, miúda. Mas
0: tens casos desses agora. Que, que, diz-me caso de anti-fair play desportivo de adeptos de Itália, neste euro. Que ah, tens ouvido falar. Tá tá Pronto, é doido.
1: Adeptos fazer. de Itália nem
0: se Tá, vai, lá por isso. vai lá ouvir
1: o ou um... não, ou vai venço... lá... ouvem-se o os jogadores, os jogadores sim. mas é que eu também gosto de Itália só acho que não, não percebo esta campanha mas contra a Inglaterra mas, vai. Uh... Faz, faz, faz lá. Uh... mas pronto uh... é certo por Inglaterra mais porque estava a partir do momento em que Portugal foi eliminado uh... também no início como já mostrei aqui achei que uh... ou pelo menos tinha apontado Inglaterra como possível vencedor um, e portanto vou manter-me, manter-me fiel aos meus antigos pensamentos um, e não é por não gostar de Itália, porque gosto, e Itália foi uma agradável surpresa, um, claramente que ninguém esperava que Itália no início do europeu, quando, se calhar quando vimos o primeiro jogo, começámos a ver que esta Itália até jogava bem, mas também acho que foi contra a Turquia, e a Turquia andava um bocado mal, portanto, mas, uh, ou seja, antes do europeu ninguém diria que a Itália chegava, chegava à final, penso eu, uh, eu não diria, um, mas a Itália tem vindo a surpreender claramente uma geração mais ou menos renovada, uh, continuam a ter os dois centrais uh, que já faziam parte da antiga seleção, uh, Buffon já saiu, está Donoruma, um, já não estão os antigos, já não está Pirlo, já não está uh, quem mais? O Barzagli, já não está Balotelli, já não, já não estão El Shaarawy também, ou seja, é, foi a geração antes desta, um, se calhar Pirlo já no no seu fim de carreira, e portanto é uma uma geração renovada e que está claramente a dar dar cartas, e e não vai ser uma seleção nada fácil, e por isso é que eu acho que este jogo vai ser ser bastante equilibrado. Aqui claramente o que eu acho que vai fazer a diferença é o 11 com que Southgate se apresentar no jogo contra a Dinamarca, ele foi com, claramente de pé atrás mas isso foi em praticamente todos os jogos de Inglaterra um, porque não, não tem jogadores uh, que, criem, que criem principalmente num um para um. um tem um bocado Saka e Sterling uh, mas Sterling e Saka são jogadores muito de, de alas só uh, depois Kane vem muito jogar vem muito buscar jogo é claro, obviamente que é o melhor finalizador este euro um, mas não tem aquele jogador no once titular um, que desequilíbrio e isso é que me choca ter os jogadores que conseguem fazer e vários no banco, como é o caso de Grealish de Foden, de Aiden Sanches até o próprio Westford é capaz de desequilibrar mais em certos momentos do jogo do que Sterling ou Bukayo Saka portanto eu acho que se pelo menos... E até a
0: questão de quando os desequilibradores estão em campo, por exemplo tivemos o exemplo do jogo contra a Dinamarca em que mete o Grealish e depois o tira para segurar o resultado Pois
1: pois foi, pois foi, exato, entrou o Trippier acho eu. pronto, ou seja, se se Southgate for com esse pensamento para o jogo acho que vai ser muito mais fechado e de certa forma a Inglaterra vai ter menos probabilidades de de ganhar porque já se sabe que a defesa de Itália é, é bastante boa embora a defesa de Inglaterra também seja se Inglaterra não tiver jogadores que um para um façam a diferença vai ser muito difícil de de entrar na área de Itália mas sim, eu estou por Inglaterra e digo que Inglaterra ganha por dois
0: Rodrigo, prognósticos agora o lado italiano
2: bem olá a todos desde já Sim, estou por, por Itália, não só por uma relação afetiva que tenho pelo país. Uh, gosto muito da cultura italiana, uh, logo a começar pela comida, naturalmente. Uh, Mas por... aqui
1: não se mete cultura, calma lá, que é o país. Também gosto muito mais de Itália e de Inglaterra. Cultura ah, vai, e seleção é diferente.
2: Estou a explicar, é explicar por é que estou uh, por Itália. Um é, um é reflexo do outro. <risos> e depois, epá, esta seleção, uh, eu agora estava aqui a comparar a seleção 2006, que vendeu, venceu o mundial frente à França. E curiosamente, olha, posso ter aqui um facto também do episódio que marcou os gols antes dos pênaltis foram precisamente Zidane e Materazzi. Pois foram os protagonistas daquela cena, foram eles os dois que marcaram os gols. E olho para esta seleção e vejo muito alguns jogadores, claro, nem todos são, são iguais, mas os jogadores que conseguem substituir uh, muito bem uns aos outros. Por exemplo, Buffon. Temos agora Donnarumma, que, à semelhança do Buffon, vai ser o guarda titular da seleção italiana por o tempo que ele quiser, praticamente. Zambrota está agora o Di Lorenzo, e Zambrota não era um lateral muito ofensivo, e é isso que faz mais ou menos o Di Lorenzo, que faz aquela construção a três. Materazzi, Canavarro temos o Bonucci o Chiellini, o Grosso, que também, ou seja, fazia aqui mais ou menos lateral esquerdo tinha Temos agora... Tínhamos o Spinozola, agora temos o Emerson aqui fora o Spinozola. E sabendo que o Grosso também era central de origem, também ficava muito mais atrás, portanto não há tanta função de Spinozola aqui. Depois Pirlo, não não querendo estar aqui fazendo uma heresia, temos agora o Jorginho. Eu gosto muito de Jorginho, acho que se assemelha, porque são os jogadores que têm jogo com o relógio no pulso. Camoranesi, diria que temos ali o, o Verratti e Gattuso podemos ter ali o Locatelli, ou até mesmo o Barella que são sempre jogadores muito aguerridos. Pois no, no lugar do Totti, temos agora Imóvel, uh, claro, jogadores com características diferentes. A uh, Perrota temos o... Aquilo que eu espero que seja titular, o Chiesa, e o Locatoni temos o Insigne. Portanto, a seleção italiana, que teve um período negro em que não está a conseguir renovar, acaba por se conseguir muito bem agora, e é uma seleção com bastante profundidade. E vimos, por exemplo, que a Lini que já se ilusionou neste neste Europeu à Sérvia substituiu muito bem. Agora, Spinazzola, claro, é sempre mais difícil está a ser talvez o jogador mais importante da seleção italiana. Uh, tem agora o Emerson, que acho que está, um, está francamente abaixo do nível de Spinazzola. Portanto, vamos ver. Acredito que vai ser um jogo uh, em que, no princípio, as duas equipas estão a descobrir muito uma à outra. Uh, acredito que o início do jogo seja, seja muito fechado, dos equipas a tentarem sair através de pa- passos verticais, que já vimos que é uh, algo bastante recorrente por parte desta Itália, um passo a partir principalmente de Bonucci para a frente, mas é uma Itália que já mostrou que a qualquer momento o jogo consegue marcar, uh, porque tem várias soluções, consegue sair a jogar, consegue sair em contra-ataque, tem esses, pa- esses tais passos verticais por parte da defesa, e a Inglaterra que se vê muito dependente das suas individualidades por isso acredito numa vitória da seleção italiana vamos ver, tem tudo para ser um jogo de muitos golos apesar de serem as seleções seleções que mal sofreram golos até aqui agora a Itália sofreu em todos os jogos mas se bem me recordo sofreu apenas um gol em cada jogo a Inglaterra sofreu agora o primeiro frente à Dinamarca vamos ver, acredito na vitória da, da seleção italiana porque lá está, não depende tanto das individualidades e, por exemplo, se uma individualidade estiver abaixo do esperado, pode não dar resultado. Um, agora, a seleção inglesa, se uh, por acaso se marcar primeiro, vai ser muito difícil tirar-os lá atrás, porque já sei que o Southgate uh, não tem medo que chamem de retranqueiro de meter o autocarro, porque vimos contra a Dinamarca, como já referimos. Se isso, preciso,
1: tira o Kayn, o Sterling e o Saka e vai tudo para trás.
2: Exatamente, portanto... Desse tipo para vencer, ontem problemas com isso. Portanto, é eficaz. E pronto, vejo aqui um bocado a semelhança do Simeone, que recebem muitas críticas mas no final de contas resultam.
0: Bem, apesar de estar por Itália vou tentar ser um pouco mais, digamos, moderado do que vocês na análise e tentar ir a pontos de ambos. Que é Acho que um ponto-chave, em primeiro lugar, vai ser o meio campo italiano, como tem vindo a ser durante todo o Europeu, e que tem tido algumas trocas, começou com o Locatelli, portanto, entrou Verratti, e acho que vai ser um ponto-chave no sentido em que vamos ver como é que a Inglaterra vai parar. A Inglaterra que uh, acho que só tem jogado com dois elementos no meio campo, se não estou enganado, que é o uh, Phillips e o Rice, sim. certo? Sim, sim. Pois, certo. Nossa, pessoal, e depois
2: usa, usa muito aquele que se chama o 10 com Mount, Foden e Grealish
0: pois, pois, exato, mas, mas...
2: N-
1: Nem em todos o Mount tem jogado, entrou agora. Pois e exato. já Teve aquele período em que teve em contacto é, com o Sicano. Quem... E, e,
0: nem, e nem o Foden te, teve titular absoluto durante a campanha toda. Portanto. Só começou, é, acho eu. Pois, exato, exato, exato. Portanto. Este meio-campo italiano, que é o que faz a máquina rodar, a máquina carburar, digamos assim, vamos ver como é que é travado pelo Phillips e pelo Rice. Lá está. O Rice, como já disse aqui, é um médio muito destrutivo, que tem essa capacidade de travar contra ataques e até com bastante facilidade, mas não sei até que ponto é que ele e o Phillips conseguem matar sozinhos o barco do meio-campo tão rotinado. Outro ponto chave, acho que vão ser as aulas, porque os aulas de ambas as seleções Uh, sobem muito para atacar pronto, temos o exemplo uh, da Itália, em que o Di Lorenzo fica um pouco mais atrás, mas o lateral esquerdo fosse o Spinazzola ou o Emerson está sempre lá na frente, praticamente e temos uh, depois os laterais ingleses que sobem ambos bastante, mais o Shaw, mas uh, sobem ambos bastante também e acho que aí nesse sentido a Itália pode ter uma ligeira vantagem porque tem mais equilibradores em campo nessas áreas enquanto que a Inglaterra se calhar Uh, só tem o, o Sterling e dependendo do, de quem vai pôr do outro lado pode ser, o, já jogou o Saka já jogou o Sancho no último, depende e o Gridlish continua no banco
2: não, no último uh, foi o Saka outra vez
0: então quando é que o Santos ah jogou contra a Ucrânia, desculpa desculpa, ah, exato, exato, exato e pronto, portanto depende de quando é que vai ser essa opção e acho que a Itália com o Chiesa com o Insigne, ou até com o próprio Berardi mas acho que o Chiesa já ganhou a titularidade acho que está um bocadinho acima nessa matéria e de resto, é referir outra vez o ponto que o Rocha tocou e que o Rodrigo também tocou em parte, que é a mentalidade do Salgueiro que é, vamos lá para ganhar? Vamos lá para defender? Vamos lá para fazer o quê? Acho que isso também é muito importante com a quantidade de talento que ele tem. E pronto, é óbvio que tem, tem dado resultados. Afinal de contas, está numa final do Europeu, eu sofreu um golo na campanha toda, mas pronto, é... eu não quer estar a tirar crédito de todos. Mas digamos que os adversários de Inglaterra não foram os mais complicados. Sempre a Dinamarca, que jogou agora de igual para igual, certo? teve uma Alemanha. Era uma
1: Alemanha. E pois,
0: que é exatamente. o que vai
1: acontecer agora, jogou contra as centrais, contra a Alemanha. Que é o que vai acontecer agora, de certeza.
0: Pois, exato, exato.
1: Com o Walker não. ali meio encostado.
0: Mas, por exemplo, há jogos que não podem servir como exemplo. Por exemplo, aquele contra a Ucrânia, não pode servir de exemplo. E ele, ainda assim, foi... Pronto, jogou o Santos, mas... Ainda assim foi com uma mentalidade defensiva, mas pronto, ganhou 4-0 e bem. Mas pronto, acho que isso vai, vai depender muito. Eu por mim meti o Grillis, por exemplo, acho que ia desequilibrar muito mais. E, e acho que para fazer frente a uma dupla de centrais Olha, como é o e o Kelly.
2: Se calhar não jogo os três de centrais, deixou gastar-te a interromper. Não me diz, diz, diz. E até risco de meio campo com o Rice, Phillips e Henderson. Não sei porquê. Não sei
1: porquê... Ele gosta, ele gosta muito de pôr o Anderson ali
2: aos 170 minutos. Pois
0: gosta, pois gosta. É, é o equilibrador dele. Eu... Eu ele o... gosta de meter o, o... Anderson aos tem... 119. Exato.
2: E... O Anderson teve mais da metade da temporada ilusionado, Portanto, ele também em ritmo de jogo não está... Sim, sim, é verdade. E acho que tem entrado cada
1: vez mais cedo. Mas Exatamente. ele tem certeza que neste jogo não, não vai pôr o, o Mount a titular como pôs da outra vez. Isso é, isso é certo.
2: E não ele, vai do o e do Rice.
1: Não, não, isso claro, acho que eles foram titulares em todos os jogos. O Philips, acho que saiu pela primeira vez no jogo contra a Ucrânia, só quando estavam em A4-0 foi a primeira vez que o Philips saiu. Ou seja, ele tem 90 minutos em todos os jogos, mesmo menos no jogo contra a Ucrânia. Portanto...
2: Mais, 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 ou seja, foi o prolongamento agora contra a Dinamarca.
1: Pois, exato, exato, tem mais de 90 minutos, exato.
0: Pois, e pronto, vocês estão a tocar nesses pontos e, e pronto, e acho, e acho que é por aí, não tenho muito mais nada a dizer. Eu não sei se algum de vocês quer dar assim, alguma nota final.
2: Olha, não sei, como, este ano está tudo trocado tivemos Sporting Campeão, por exemplo, Pá, não sei, acredito que possa dar Inglaterra pela primeira vez na história do europeu. Hum, não sei, a cada dia que passa estou muito desconfiante para, para a Itália, não sei. Um, claro que a Inglaterra tem aquela coisa de nunca conseguir decidir um, nas alturas decisivas, espalha-se, mas não se espalhou até agora. É pá, não sei. Eu
0: é só hum. sei que se a Inglaterra ganhar, os gajos vão estar impossíveis. Mas ó oh, Blanco, isso é o que eu pensei quando vocês foram campeões. Pá.
1: Mas e, e não é a mesma coisa porque tu não convives diariamente com ingleses como convives com os esportistas, portanto é não vai, vais sentir ver, assim fala. tanto. Mas eu, Bem... olha, só dizer mais uma coisa, hum, acho que um dos pontos folclorais para a terra ganhar é o Pickford conseguir fazer, hum, sei lá, passos, por exemplo. Não sei. Um
2: passo, um passo para
0: o central, se eu conseguir Sim, fazer. exato.
1: Se ele já conseguir fazer isso, <risos> é já.
0: Epá, tu também, tu também ganhaste ouro para eu correr, Patrícia, por, aí, por aí... Epá, Eu acho mas, que pode estar aí muito o
1: assim. depois fazia as defesas, o Pickford ainda não teve assim muitos trabalhos também.
2: Eu acho que pode estar aí a, a solução. Um, do jogo, se por acaso a Itália vem com um bloco mais alto, ali o imóvel é por sinal o guarda-redes,
0: epá não sei. Tipo ter nos primeiros anos de março.
2: Exato. Mas bem, estamos a chegar ao final mais um episódio ou num semi-episódio, como quiser e como sempre o Blanco tem um facto.
0: Olha, hoje até trago dois que é um para equilibrar é a balança. Um pode prover uma vitória italiana e outro pode prover uma vitória inglesa. Então, algo que pode prever uma vitória inglesa é as semelhanças de, desta temporada com 2012, porque na temporada de 2012 o Chelsea ganhou a Liga dos Campeões e a Itália perdeu a final do Euro. Em 2021 o Chelsea já ganhou a Liga dos Campeões e, e a Itália está na final, portanto vamos ver. E, e o outro, quanto à Itália, foi algo que já, até, já foi bastante comparado nos twitters e etc., é questão de ganhar a Eurovisão e o Europeu aos pares. Por exemplo, a Grécia ganhou o Europeu 2004 e ganhou a Eurovisão 2005. Portugal ganhou o Euro 2016 e ganhou a Eurovisão 2017. E a Itália está na final do Euro 2020 e já ganhou a Eurovisão 2021 apesar de ter sido disputada antes. Portanto, pronto. Acho que são aqui coisas que podem equilibrar a balança para cada um dos lados. Miguel, o teu momento cultural.
1: Bem, como estavam a dizer, a Inglaterra costuma falhar sempre nos momentos decisivos, e a única vez que isso não aconteceu foi precisamente em 1966, um um europeu onde a Inglaterra eliminou Portugal, Portugal ficou pelas meias finais, e o melhor marcador desse europeu foi Bobby Charlton, e é portanto o livro dele que eu venho recomendar, a autobiografia, saiu em 2009, um, e é mais uma autobiografia de seleção, uh, portanto, um, e não tanto de clube. O livro chama-se My England's Years, um, e é uma autobiografia uh, do avançado. Rodrigo, o teu emplastro.
2: Ora é bem, eu recuei aqui no tempo como Blanca até 2012, uh, num jogo que, entre Inglaterra e Itália, que foi arbitrado por Pedro Proença, até poderia ser a primeira vez na história que eu trazia um emplastro-árbitro, mas não, há aqui vários temos por exemplo Phil Jones na seleção inglesa ele não não entrou em cup nesse jogo, ficou apenas no banco mas notar que há alguns jogadores como por exemplo Jordan Henderson que se não me engano é o único jogador que resistiu ao passar dos anos desta seleção inglesa, é exatamente de resto acho que ninguém foi convocado é, desde o ano de 2012 que só se mantém o Jordan Henderson em relação à Itália, mantém-se Bonucci, um, que foi titular nesse jogo, jogou os 120 minutos, um, e depois tivemos Sirigu, que não saiu do banco, que é a Lini, que também acabou por não sair do banco, e também foram apenas estes que resistiram desde 2012 até cá, mas o meu destaque tem de ir claro para Phil Jones.
1: Já agora, desculpa, eu acho que me enganei, eu não disse Euro 1966, é é
0: mundial. Para mim sempre,
1: pois, pois. Também. É Mundial de 1966.
0: Pois, porque a Inglaterra nunca venceu o Europeu. Pronto. E já feita aqui a ao final num episódio mais curto. Uh, pronto, também aproveitar para agradecer ter acompanhado todas e as muitas análises individuais que fomos pondo ao longo do Euro. E já agora aviso já que no final do Europeu uh, vamos deixar todas as análises uh, ocultas. Pronto, nós vamos apagar, mas vamos deixar ocultas só para não deixar o Spotify muito 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 desorganizado e, e portanto as únicas que não vão ficar ocultas vão ser as dos Jogos de Portugal e a da final, obviamente, para a posteridade e pronto, muito obrigado aproveitem a final do Europeu e pronto, no dia a seguir, a segunda-feira vai ser o episódio nosso a falar dessa final e durante a semana há de sair o nosso com o vencedor da Liga Fantasy que vamos ver quem é que vai ganhar Uh, para além disso, aproveitem também a final da Copa América nós não temos falado de Copa América aqui, mas por exemplo o podcast Matarquilhos tem feito uma boa análise, tanto à Copa América como ao Europeu, nas suas coleções Europa América, mas é pá nós já tivemos a analisar todos os jogos do Europeu não nos metam outra competição à mistura, a favor que somos só três, e pronto portanto também esse destaque para outra final continental, muito obrigado por terem ouvido, até à próxima gol gol to Cristiano Ronaldo! met 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 gol 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 gol